0: Das ist ein erster Schritt, es ist aber nicht der letzte Schritt. Es ist vor allen Dingen zu wenig. Ich hätte mir wirklich mehr erwartet. Die Ministerpräsidenten aller Bundesländer waren sich einig, dass wir endlich in eine andere Form der Finanzierung dieser Flüchtlingsherausforderung in Deutschland kommen müssen. Was wir brauchen, ist eine dauerhafte, planbare Finanzierung die gemeinsam auf gemeinsamen Füßen steht. Einen dynamischen Beitrag, der sich dann auch an der Anzahl der geflüchteten Menschen in den Ländern orientiert und die hat die Bundesregierung leider erstmal dicht gemacht.
1: Ein Flüchtlingsgipfel, der niemanden so richtig glücklich gemacht hat, schon gar nicht Berlin und Brandenburg und damit herzlich willkommen zur Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast von rbb24, in dem wir natürlich über das Treffen von Bund und Ländern zur Versorgung der geflüchteten Menschen hier in Berlin und Brandenburg, aber generell auch im Bund sprechen müssen, denn hier gibt es Redebedarf. Wie am Anfang gehört, weder Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner noch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Beutke waren nach diesem Gipfel wirklich glücklich. Warum das so ist und wie die Lage der Geflüchteten und ihre Versorgung in unserer Region ist, bespreche ich heute gleich mit drei Kolleginnen und Kollegen aus der landespolitischen Redaktion in Berlin. Iris Völlnagel und Sabine Müller sind bei mir und aus der landespolitischen Redaktion in Brandenburg in Potsdam, Hanno Christ. Grüßt euch, ihr drei. Hallo. Hallöchen. Herr Sebastian. Hanno, wir gehen zunächst einmal nach Brandenburg, denn bei euch war die Diskussion tatsächlich noch ein bisschen intensiver nach diesem Flüchtlingsgipfel, davor und danach auch, weil das Ganze im Landtag Thema gewesen ist in der Plenarsitzung. Erstmal so dein Eindruck, wie kam das schmale Ergebnis, der Bund gibt eine Milliarde an die Kommunen dieses Jahr einmalig als Pauschalbetrag, wie kam diese Ansage vom Flüchtlingsgipfel da an?
2: Also die AfD hat ja darauf gedrungen, dass man das nochmal im Landtag bespricht. Alle anderen haben sich auch darauf eingelassen. Es war eine bissige Debatte, vor allen Dingen von Seiten der AfD, wo ich finde, ich verfolge das ja schon einige Jahre, dass die AfD jetzt in der Tonalität sich nochmal verändert und wesentlich aggressiver auftritt, als sie das in den vorangegangenen Jahren gemacht hat. Also ich glaube, dass der Wahlkampf, wir haben nächstes Jahr Landtagswahl, da sicherlich auch schon Schatten vorauswirft. Und ja, Wojtke hat das verteidigt, was auf dem Flüchtlingsgipfel Herauskam. Er weiß natürlich auch, dass es nicht das war, was man sich erhofft hat. Aber wir haben es auch gerade gehört, es ist ein Zwischenschritt. Also man versucht, das alles mit diplomatischen Worten zu garnieren. Man muss aber auch sagen, wir kriegen hier schon seit Wochen oder Monaten offene Briefe, Hilferufe aus den Kommunen. Ich glaube nicht, dass das wirklich ähm, helfen
1: wird. Wir blicken mal ganz kurz in die Debatte rein. mal rückblickend habe ich ein paar Töne rausgesucht von den Fraktionschefs der SPD, der, von den Linken und von der AfD, also Herr Keller, Herr Walter und Herr Bernd. Wir hören mal kurz rein. Ich bin sehr froh, dass wir zur Lösung der aktuellen Herausforderungen neben der finanziellen Unterstützung, die natürlich notwendig ist, auch den Zustrom reduzieren müssen und dass natürlich auch Rückführungen
0: erleichtert werden müssen. Sie haben das individuelle Asylrecht faktisch abgeschafft. Sie militarisieren die Außengrenzen, sie militarisieren die Binnengrenzen und schaffen auch weitere Rechte ab. So nichtssagend und so an der Lage vorbei wie heute waren Sie noch nie.
2: Wenn es um den Zugang geht, dann haben Sie den wesentlichen Punkt vergessen. Grenzen zu, Grenzen kontrollieren, jede illegale Einwanderung unterbinden konsequent. Sie vermengen nach wie vor systematisch Flucht und Zuwanderung. Flüchtlinge brauchen keine Integration, die sind nämlich auf der Flucht. Und integrieren müssen wir Leute, die zuwandern, weil sie herkommen wollen und unsere Werte akzeptieren, aber nicht Flüchtlinge. Flüchtlinge haben, auch das ist Gesetzeslage, Anspruch auf temporären Aufenthalt. Auf temporären Aufenthalt.
1: Also ähm, intensive Debatte im Brandenburger Landtag. Iris, du hast äh, fürs rbb Fernsehen ähm, sowohl auf die Unterbringung der Geflüchteten diese Woche geschaut, als auch auf die Ministerpräsidentenkonferenz und ähm, auf die Reaktionen dann auf das Ergebnis. Ähm, wie kam das in Berlin an? Ist man hier auch wenn vielleicht Herr Wegner negativ klang am Anfang, ist man hier insgesamt glücklicher oder ist die Gemengelage, die Gefühlslage genau die gleiche wie in Brandenburg?
3: Nein, also hier ist man überhaupt nicht glücklich über das Ergebnis ähm, und zwar aus verschiedenen Gründen. Ähm, eine Milliarde, das hört sich ja zunächst mal gut an, aber wenn man das, ähm, das wird sich ja auf die 16 Bundesländer aufteilen, das heißt für Berlin sind es ungefähr 50 Millionen, was Berlin zusätzlich bekommt. Das heißt, Berlin wird... Ähm, wesentlich weniger bekommen als in den letzten Jahren und gleichzeitig, wenn man aber ähm, sich anschaut, wie sich in Berlin die Flüchtlingszahlen entwickeln, ähm, dann ist, wird es einfach eine sehr dramatische Situation.
1: Hallo, Brandenburg kriegt 30 Millionen, Berlin kriegt 50 Millionen. Ich, hab, ich war immer schlecht in Mathe, aber ich glaube, ich eine auch. Milliarde durch 16 äh, ist weder 30 noch 50.
4: Sebastian, ähm, also Sebastian. Es ist
1: mehr. <lacht> Sabine genau. will widersprechen und korrigieren, aber ich bin mir Nein. relativ sicher. Nein, ich
4: will gar nicht widersprechen. Das hat natürlich was damit zu tun, dass das Geld nicht einfach durch 16 geteilt wird, ähm, muss man vielleicht einfach auch nochmal erklären, ähm, gerade auch Zuhörern, die nicht jeden Tag, wie wir hier im Abgeordnetenhaus unterwegs sind, sondern es gibt diesen sogenannten Königsteiner Schlüssel, das ist ein Verteilschlüssel und alles, was der Bund immer den Ländern zusagt, äh, wird eben nach diesem Schlüssel auf die Länder verteilt und da bekommen die Großen halt mehr und die Kleinen ein bisschen weniger und äh, so ergibt sich das halt. Milliarde, wie gesagt, hört sich erstmal viel an, aber da kommt dann für Berlin und Brandenburg eben auch nicht so viel hinten raus.
1: Brandenburg aktuell hat das schön in dem Beitrag von der Kollege Christoph Hölscher hat den gemacht, mal versucht aufzurechnen, was diese 30 Millionen wert sind und er hatte da Hanno einen Vertreter aus den Kommunen, der, ich glaube vom Städtebund, der hat mal aufgerechnet eine Schule, eine neue Schule kostet rund 25 Millionen Euro. Das heißt von dem Geld aus diesem eine Milliarde Paket äh, kann Brandenburg eine neue Schule bauen.
2: Ja, so also runter, runtergebrochen kann man das sicherlich so sagen. Ähm, ja, auch Potsdam beispielsweise äh, wird jetzt hier ein Containerdorf aufstellen. Gleichzeitig hat die Kommune ja einen Haushalt, der äh, überschuldet ist und extrem angespannt ist. Also die haben schon für die nächsten Jahre einen Finanzbedarf ähm, angemeldet, der weit über das hinausgeht, äh, was da jetzt ähm, ähm, an, auf Potsdam zukommen könnte. Also da wiederhole ich mich, ähm, ich sehe das auch. Äh, wir kriegen offene Briefe aus den Kommunen, aus den Bahnen beispielsweise vom 19. April. Da gab es einen Brief an Herrn Scholz und an Herrn Woidke, wo man wirklich nochmal darum geworben hat, dafür geworben hat, ja, wir sind weltoffen, wir wollen ja den Menschen helfen, aber wir können einfach nicht mehr. Ähm, Sie sagen, es fehlt eben an vielen Ecken und ich glaube, das wird einfach extremen Sprengstoff mit sich bringen ähm, in den nächsten äh, Wochen, Monaten, wenn Sie sagen, Sie kommen jetzt im Herbst nochmal zusammen und schauen dann, wie die Lösung, äh, ob Sie dann zu einer Lösung kommen. Ich glaube, das ist alles ein bisschen spät.
4: Man muss sich auch einfach mal die Gesamtzahlen angucken. Die wurden ja auch diese Woche nochmal genannt äh, für Berlin. Im vergangenen Jahr, also 2022, Fluchtkosten, heißt das dann im, im Behördenjargon, waren 943 Millionen Euro. Ähm, klar, davon hat der Bund einen Teil übernommen. Für Berlin blieben aber etwa 600, äh, 730 Millionen übrig. Das heißt, das ist einfach ein richtiger Batzen, nur will Berlin natürlich nicht alles an den Bund abschieben oder alles vom Bund bezahlt bekommen. Aber das relativiert natürlich auch mal die 50 Millionen, die die ähm, Integrationssenatorin uns genannt hatte. Der Finanzsenator ähm, brachte irgendwann mal 57 Millionen ins Spiel. Aber so, also um die 50, gut 50 äh, Millionen. Das ist klar, das ist Geld. Das sind keine Peanuts, das muss man mal sagen. Ja, der Bund muss es ja auch irgendwie locker machen. Aber natürlich löst es das Gesamtproblem nicht. Und deswegen war ähm, Kai Wegner, den ich insgesamt äh, bei seinem Auftritt im Abgeordnetenhaus, hatte ich das Gefühl, merkte man ihm schon an, dass er das Ganze nicht nur schlecht reden wollte. Er hat ja auch gesagt, Mensch, gut, dass wir ähm, Sonderbaurechte verlängert haben für die Unterkünfte. Aber dass wir aber auch bei Kitas und Schulen schneller bauen sollen, das sei doch ein ganz starkes Signal und so. Aber natürlich ist es so, dass er auch gesagt hat äh, das reicht alles nicht und ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren, warte mal. Du hast auch sehr
1: viele Zettel vor dir liegen.
0: <lacht>
4: Na, so, viele, so viele sind das gar nicht. Ähm, ich wollte eigentlich noch einen Punkt machen, ich komme gleich bestimmt noch mal drauf.
1: Iris hat aber schon den Finger gehoben, die ebenfalls eine Menge Blätter vor sich hatte Es sind auch viele Zahlen, mit denen wir diese Woche wieder konfrontiert waren. Iris.
4: Genau, ich
3: wollte einfach noch ähm, ergänzen, dass man diese ganze Diskussion natürlich auch vor dem Hintergrund sehen muss, dass die Migrationsforscher sagen dass es einen großen Flüchtlingsstrom noch die nächsten Monate kommen wird auf Deutschland und auf Europa zu. Und ich kann jetzt nur auch eine Zahl noch weitergeben, die mir diese Woche auch noch genannt wurde. Zum Beispiel ähm, im Ankunftszentrum Tegel, da gibt es gibt's 4.500 Plätze. Das wurde eigentlich mal, errichtet, damit die Leute da für wenige Tage da sind. Inzwischen sind die da aber schon mehrere Monate da. Das ist ungefähr im Moment zur Hälfte gefüllt, aber man geht davon aus, dass das spätestens im August wird es komplett voll sein und bis zum Herbst hin ist die Zahl, die man in Berlin diskutiert, dass es 12.000 zusätzliche Plätze geben muss. Ja, und das muss ja irgendwie auch finanziert werden.
1: Hanne, du hast gerade Containerdorf gesagt in Potsdam. Diese Kannst du vielleicht mal so einen groben Überblick geben über die Unterbringungssituation und vor allem die Kapazitäten in Brandenburg. Äh, laufen da Kommunen tatsächlich so voll, dass sie sagen, wir können niemanden mehr aufnehmen, oder gibt es da noch Kapazitäten?
2: Ich kann jetzt tatsächlich nicht mit Zahlen dienen, aber wir haben ja die Hilferufe aus verschiedenen Kommunen, die sagen tatsächlich, wir sind am, am Limit, die bauen jetzt ihre Containerdörfer auf. Wir haben nächsten Dienstag auch wieder zum Beispiel Kabinett vor Ort in Falkensee, das ist auch gleiches Thema. Man versucht aber zumindest Unterbringung zu schaffen, die man vielleicht irgendwann nochmal weiter nutzen kann, also wo man sozusagen dauerhaften Wert schafft. Aber... Wir reden sehr viel über Zahlen und über Geld im Moment, das ist das eine Problem, damit kann man natürlich die Wohnsituation vielleicht kurzfristig entspannen, aber was hängt da eben noch alles hinten dran mit den Sozialarbeitern, mit den Lehrern, äh, den Erziehern, die werden wir einfach nicht so schnell hier bekommen und äh, insofern ist das einfach nur ein wirklicher Tropfen auf den, äh, wie heißt das so schön, ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich glaube, das ist auch manchmal ein bisschen vorgeschoben, dass man sagt, ja, wir reden jetzt viel über Geld äh, und das klingt nach erster Hilfe, aber ich glaube, die ganzen Folgeprobleme sind damit auch lange auch noch nicht gelöst. Iris, du hast dir so eine Muff, so eine mobile Unterkunft
1: diese Woche angeschaut, äh, nur noch mal, weil den Leuten, glaube ich, dieser Begriff von früher aus der Flüchtlingskrise 2015 noch ein Begriff ist. Jetzt kommt er wieder und diese Dörfer entstehen jetzt tatsächlich, oder also diese Containerdörfer entstehen auch in Berlin an sehr, sehr vielen Orten. Wie sieht es da aus? Wie muss man sich das vorstellen?
3: Also die Muffs, das sind gar keine Containerdörfer, sondern das sind richtige Wohnhäuser, die ähm, in Berlin gebaut worden sind die letzten Jahre und auch noch gebaut werden. Ähm, also das sind, das sind ähm, wirklich schöne Häuser von außen gesehen und das sind im Prinzip, ähm, gibt es da kleine Wohnungen drin. Die, da kommen allerdings nicht die ankommenden Flüchtlinge rein, sondern da kommen wirklich nur die Leute rein, die im Prinzip ähm, schon hier äh, anerkannt sind und die auch schon einen Deutschkurs gemacht haben. Ähm, diese MUFs dienen vor allem dazu, dass die Leute hier ankommen können. Ähm, allerdings ähm, sind das halt Unterkünfte, da leben zum Teil 450 bis, ähm, soll jetzt eine fertig gebaut werden, ähm, 600 ähm, Leute in einem großen Wohnblock.
1: Und da kommen nur noch mal zur Klärung Menschen rein, die aus der Ukraine kommen oder aus anderen Ländern. Da wird dann in den MUFs nicht mehr unterschieden.
3: Also in den MOVs sind hauptsächlich Leute aus den anderen Ländern ja, weil das sind wirklich Leute, die quasi hier die Bleibeperspektive haben und die sind dafür da, damit äh, die Familien äh, ankommen können, damit die ähm, damit die hier wohnen können, damit die ähm, eine Bleibe haben.
1: Das muss man ja nochmal wichtig in dieser Debatte auch unterscheiden, Hanno, ähm, auch in Brandenburg. Es gibt einmal die Menschen, die dann hierher kommen, um Asyl zu beantragen und die Ukraine-Geflüchteten sind in diesem ganzen Zahlenwerk, äh, das sich jeden Tag verändert gefühlt, nochmal eine ganz eigene Gruppe, ne? die, weil die beantragen in der Regel ja gar kein Asyl.
2: Richtig. Also wir haben mehrfach nachgefragt im Innenministerium, wie es denn derzeit mit den Zahlen aussieht. Wir aktualisieren das ja auch monatlich und äh, manchmal ist da auch so ein bisschen Schulterzucken. So ganz genau weiß man es nicht, wie viele sich jetzt gerade hier aufhalten. Ähm, ich kann jetzt aber nur mal sagen, dass man in Brandenburg mal Anfang des Jahres gesagt hat, wir rechnen im Jahr so mit 26.000 Geflüchteten, die nach Brandenburg kommen könnten. Bis Mai waren es jetzt 4.000, von, von denen äh, etwas über 300 aus der Ukraine waren. Also wenn man jetzt mal hochrechnen würde, dann wären wir bei 16.000, also weit unter der Zahl, die ursprünglich mal prognostiziert worden ist. Aber wir haben ja, ihr habt es gerade gesagt, die Sommermonate noch vor uns und normalerweise kommen da auch mehr Geflüchtete nach Deutschland. Also sicherlich wird diese Zahl da erreicht werden. Im Übrigen bin ich ganz angetan von, dem, von den Muffs, die kannte ich noch gar nicht. Sowas diskutieren wir hier in Brandenburg so nicht.
1: Eine Idee, die man vielleicht exportieren kann, müsste man mal der Sozialsenatorin äh, vielleicht mit auf den Weg gehen. Äh, Sabine, du wolltest noch was sagen.
4: Ja, genau. Ich habe äh, zum einen äh, meinen Punkt wiedergefunden, den ich eben vergessen hatte, nämlich, dass Kai Wegner äh, versucht, Druck zu machen. Eigentlich sollen ja im November bei der Ministerpräsidentenkonferenz, wenn die sich dann mit dem Kanzler treffen, die Endergebnisse zur Finanzierung stehen. Ähm, Im Juni gibt es aber schon nochmal eine sogenannte MPK zwischendrin und Wegner hat relativ klar gesagt, er fände es eigentlich gut, wenn sie dann schon Ergebnisse hätten. Also er macht Druck. Warum macht er Druck? Weil die Lage einfach relativ dramatisch ist. Für Berlin haben wir tatsächlich Zahlen bekommen. Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten, das hat im Moment in regulären Unterkünften und auch in Notunterkünften gut 32.000 Plätze. Das ist Rekord, so viele hatten wir noch nie. Aber von diesen gut 32.000 Plätzen sind aktuell 376 noch frei. Also praktisch nichts, wenn man weiß, dass zum Beispiel auch seit Jahresbeginn 2800 Asylbewerber gekommen sind, dazu mehr als 5000 Menschen aus der Ukraine. Bei den Ukrainern war es bisher so, dass die meisten von denen, also erstmal war Berlin ein ganz großes Drehkreuz, mehr als 360.000 Menschen aus der Ukraine sind durch Berlin sozusagen durchgeschleust worden, viele von denen sind aber weitergereist, viele von denen, die geblieben sind, das sind fast 70.000 seit Kriegsbeginn, die sind aber erstmal privat untergekommen. Da war ja die Hilfsbereitschaft unglaublich groß. Ganz, ganz viele Menschen in Berlin haben gesagt, wir nehmen die auf, wir geben denen ein Zimmer. Aber natürlich stellt im Moment hier die Politik fest, dass das nachlässt. Die Menschen sind, glaube ich, auch einfach erschöpft. Die haben sich gedacht, okay Weiß ich nicht, ein paar Monate können wir das schon schaffen, auf so beengtem Raum vielleicht Leute hier zu haben. Das schaffen die aber nicht mehr und deswegen muss das Landesamt für Flüchtlinge sich jetzt auch verstärkt eben um Geflüchtete aus der Ukraine kümmern, die bisher überhaupt nicht eigentlich in diesen Notunterkünften und regulären Unterkünften vertreten waren. Aber da kommen jetzt mehr, das sind noch keine Tausende jede Woche oder alle paar Wochen, aber auch um die Menschen müssen die sich jetzt eben verstärkt kümmern.
1: Und die kommen natürlich, die bleiben in der Stadt, die bleiben wahrscheinlich auch länger in der Stadt, brauchen äh, soziale Infrastruktur, sie brauchen vor allem aber auch Wohnraum. Ähm, Hanno, bevor wir auf die Diskussion über den Wohnraum hier in Berlin kommen, äh, hat denn Brandenburg da irgendwelche Lösungen, mittel- und langfristig diesen Wohnraum zur Verfügung zu stellen? Denn eine Sache, die zumindest aus Berliner Perspektive in Brandenburg ja kein Problem ist, Platz. Äh, Platz habt ihr, glaube ich, noch genug. Das heißt, Brandenburg könnt ihr jetzt bauen einfach, wie wild.
2: Den Eindruck könnte man haben, aber auch die kommunalen Flächen sind da ja nur begrenzt. Äh, bei uns ist das ganz anderes Problem. Ihr habt ja in Berlin eine relativ dichte Infrastruktur. Äh, in Brandenburg ist das viel stärker gestreckt. Wir haben hier immer noch äh, Unterkünfte für Geflüchtete, die fernab liegen, also die tatsächlich ähm, schwer zu erreichen sind, wo erstmal auch Mittel aufgewandt werden müssen, damit die überhaupt von dort wegkommen, damit die einen Bus nehmen können. Ähm, also da ist Integration viel schwieriger, als es beispielsweise in ähm, in Versorgung viel schwieriger als es in Berlin der Fall ist. Es gibt in Brandenburg, ja auch wenn es so aussieht, als habe man hier viel Platz, gibt es trotzdem in den Kommunen nicht diese Möglichkeiten. Also es, es täuscht, es täuscht.
1: Das heißt, euer Limit ist äh, die, die soziale Infrastruktur, die die Anzahl der Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen, Erzieher in den Kitas, ähm Wahrscheinlich geht es dann bis, weiß nicht, Ärztemangel äh, auf dem Land, äh, wo das, man die Leute auch nie versorgen kann.
2: Das ist ja noch viel dramatischer als bei euch. Ihr habt eine relativ hohe Ärztedichte. Bei uns, gerade in den Berlin-ferneren Regionen, ist das überhaupt nicht ausgeprägt. Da haben die Leute ja schon die, 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 die Ureinwohner von Brandenburg, sage ich mal, die haben ja schon Sorge, <lacht> dass sie äh, ihren Arzttermin bekommen können. Und wenn dann eben noch was draufkommt, das ist einfach, äh, ja, das sind Spannungen programmiert. Ähm, ja, also wir haben einfach zusätzlich zu den Konflikten, die es ohnehin schon gibt, zu den ähm, Problemen mit der Infrastruktur kommt das jetzt noch oben drauf. Also ich glaube nicht, dass die Leute jetzt grundsätzlich einfach so eine so eine Antihaltung haben gegenüber Geflüchteten. Da ist schon viel Wille da und ich, ich sehe das auch in den Debatten, dass man versucht, nicht von Belastung zu sprechen oder Limit oder es gab ja auch schon Spannungen in der Koalition, dass der Innenminister so diese, das Boot ist voll Rhetorik angewandt hat. Da gab es schon die Vorwürfe der Grünen, der Hetze ja gegen Geflüchtete. Also ähm, da gibt es äh, Debatten, ich beobachte, beobachte aber schon, dass man versucht, auch wirklich bei der Wortwahl darauf zu achten, die Menschen, die herkommen kommen, sind eben Menschen und sie sind nicht nur eine Belastung. Und ähm, ja, da gibt es natürlich auch noch so einen mentalen Nachholbedarf, äh, glaube ich, da wird, ähm, wir reden jetzt viel, wie gesagt, über Zahlen, über technische Dinge, aber es muss natürlich auch so sein, dass die Menschen miteinander können.
1: Wir kommen gleich noch auf eine, einen politischen Aspekt, der da mit reingespielt hat und den hat Kai Wegner relativ deutlich angesprochen, da kommen wir gleich zu, aber Sabine...
4: Ja, vielleicht noch eins kurz, weil du äh, sagtest, Hanno, ähm, man versucht schon, ähm, da auch nicht irgendwie in eine Abwehrhaltung zu gehen. Das, das versuchen die in Berlin natürlich auch nicht. Aber wenn man sich dann mal genau anguckt, wo entstehen denn zum Beispiel solche äh, modularen Unterkünfte? Welche Bezirke erklären sich bereit, ähm, dafür Flächen bereitzustellen? Dann äh, sieht man, manche machen das eher als andere. Iris, du hast eben gesagt, bis äh, Ende des Jahres brauchen wir wahrscheinlich noch 12.000 neue Plätze. Wir haben zwölf Bezirke in Berlin, also könnte man sagen, wenn jeder 1.000 schafft, was sich jetzt nicht irgendwie unerreichbar anhört, wären wir da schon relativ weit. Aber ob das so einfach gehen wird, da habe ich ganz, ganz große Zweifel.
1: Genau, die Verteilungsfrage ist nämlich auch in Berlin nicht nur auf europäischer Ebene ein Problem, sondern auch in Berlin ein Problem. Nicht alle Bezirke nehmen gleich viele Menschen
2: auf. Ähm
3: in Brandenburg auch, also auch ja. da
2: sind die Landkreise recht unterschiedlich.
3: Ja, also das eine ist, sind ja ähm, die Plätze für die Leute, die ankommen da sagt man in Berlin, dass es 12.000 zusätzliche Plätze braucht. Und das andere sind dann die Plätze für die Leute, die anerkannt sind und die unterkommen müssen. Und das sind diese Plätze, die unter anderem auch in den MUFs unterkommen, aber natürlich auch in anderen, ähm, Wohnungen, äh, genau, in anderen Wohnungen über die Stadt verteilt. Ähm, und gerade auch was den Bau von den MUFs anbelangt, ähm, da ist es auch leider so, dass die nicht in allen ähm, Bezirken bislang sind.
1: Und der Senat hat ja versprochen, zumindest die neue Koalition, die Regierungskoalition, dass sie das, die, die Bauordnung nochmal entschlacken wollen. Da ist ja im Augenblick sowieso schon eine Sonderregelung in, in Kraft getreten, dass man schneller bauen kann, ohne so viele Auflagen. Das wurde nochmal verlängert. Ich vermute, also Kai Wegner hat zumindest versprochen, dass das dann eigentlich für die gesamte soziale Infrastruktur gilt und zum Beispiel auch Schulen und Kitas und so weiter schneller gebaut werden können.
3: Na, das ist meines Wissens nach noch nicht wirklich durch. Aber das ist das, was Kai Wegner gerne hätte, dass das auch für Schulen und Kitas gilt.
1: Würde sich Brandenburg da anschließen, eine einfachere Bauordnung, um schneller Schulen, Kitas, Unterkünfte hochzuziehen, Hanno?
2: Abs Absolut. Also ich kann natürlich nicht für Brandenburg sprechen insgesamt, aber es gab, ich komme nochmal auf diesen offenen Brief von Bürgermeistern und Amtsdirektoren aus dem Barnim zurück, da steht das ja explizit drin, da, da schreiben sie, es bedarf dringend einer finanziellen und personellen Förderung der sozialen Arbeit, die Verfahren zur Planung und Schaffung von Wohnraum müssen vereinfacht und beschleunigt werden. Da werden jetzt Dinge angeschoben, von denen ich aber ehrlich gesagt auch dachte, Mensch, haben wir das nicht schon die letzten Jahre mal gemacht oder haben wir nicht darüber schon mal gesprochen? Das kommt, wir wissen alle, wie lange sowas dauert, bis sowas tatsächlich dann mal in Gang kommt. Äh, auch da sein. Es bleiben uns einfach nur ja, wenige Monate, um äh, die Kuh da vom Eis zu schieben. Äh, und so wie ich die Behörden kenne, glaube ich, wird das so schnell nicht funktionieren. Alle suchen ja im Moment danach. Alle versuchen, äh, Verfahren zu, verein äh, zu vereinfachen, zu beschleunigen, äh, Wohnraum zu schaffen, Container zu kriegen. Äh, und dann sind wir wieder bei den Problemen, die eben alle haben.
1: Aber ist das ähnlich wie in Berlin, äh, Hanno und Brandenburg, auch ein Problem, dass äh, diese ganzen Genehmigungen so lange dauern? Also das ist ja bei uns ein ständiges Thema. Deswegen war ja die Verwaltungsreform auch ein riesiges Wahlkampfthema. Äh, mit dem mit der einfachen Diagnose, es dauert einfach zu lange. Ich, ich glaube, ich, ich kenne Berichte aus Rathäusern in, in Brandenburger Kommunen, wo man angeblich noch am gleichen Tag einen Termin kriegen kann.
2: Da muss doch auch so, eine,
1: so ein, so ein B-Plan, so ein Bebauungsplan schnell durch sein. Okay,
2: es kann nicht Potsdam gewesen sein. Äh, nee, auch diese Probleme gibt es bei uns, aber ähm, ich, bei uns im Land ist das viel heterogener als bei euch. Äh, die Verwaltungen sind da auch sehr unterschiedlich organisiert. Aber ich glaube, es kann auch nie schnell genug gehen. Also wenn ich einen Termin haben möchte äh, auf dem Amt, sorry, natürlich möchte ich den heute haben und nicht erst in, in der Woche. Aber ähm, es funktioniert, glaube ich, vorsichtiger Vergleich, ein Stück weit besser als in Berlin. Berlin hat ja, Berlins Verwaltung hat da einen unnachahmlichen Ruf. Dann kommen wir noch auf einen Aspekt dieser Debatte,
1: der ähm, auch diese Woche beim Flüchtlingsgipfel angesprochen wurde. Da geht es nochmal um das Thema Zuwanderung begrenzen. Und da hat Kai Wegner, der Regierende Bürgermeister von Berlin, ähm, von der CDU Folgendes gesagt. Wir hören mal kurz rein.
0: Alle 16 äh, Landesminister waren sich einig, äh, auch und gemeinsam mit dem Bund, dass wir auch im Rahmen der äh, Asylverfahren schneller werden müssen, dass diese Verfahren auch an den Grenzen Europas stattfinden müssen, dass wir zu einer guten, einer gerechten Verteilung in Europa der Geflüchteten kommen müssen. Mhm. Und wir haben auch beschlossen, dass wir bei den Menschen, die keine Bleibeperspektive haben, dass wir hier auch noch stärker das Instrument der Rückführung nutzen müssen. Das wollen wir auch. Alle 16 Bundesländer haben sich darauf verständigt und in Berlin werden wir das auch tun.
1: Sabine, das ist ein anderer Tonfall als noch unter Rot-Grün-Rot, oder? Wo über geschlossene Grenzen und so weiter eher nicht gesprochen wurde.
4: Ist schon ein bisschen anders, was Kai Wegner übrigens nicht gesagt hat. Und darauf hat die ähm, Linkspartei hier in Berlin nochmal hingewiesen. Ähm, also so 100 Prozent einig. Äh, Bodo Ramelow, der linke Ministerpräsident aus Thüringen, hat eine Protokollerklärung abgegeben zu dem, was da beschlossen wurde auf dem Flüchtlingsgipfel. Ähm, da ging es genau ums Thema Abschottung, Grenzkontrollen, Abschiebung und so weiter. Ähm, Sozusagen das Gesamtpaket trage ich mit, aber ähm, hier melde ich doch mal ein bisschen Zweifel an und das ist auch genau das, was ich gestern ähm, im Abgeordnetenhaus gehört habe, als ich da gesprochen habe, zum Beispiel mit der Linken, die sagen, gut, das entscheidet eh nicht eine deutsche Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Kanzler, aber... Ähm, Abschottung an den europäischen Grenzen, das ist na, nicht das, was, was wir wollen, sagt die Linke. Auch die Grünen haben gesagt, was Scholz da vorgelegt hat, das sei mit den Grünen im Bund überhaupt nicht abgestimmt gewesen. Und die haben auch schon angekündigt, also ähm, sozusagen für die, für die Grünen im Bund, wenn es dann wirklich an die Entscheidung geht, wie gehen wir mit verschärften Abschiebungen um, was wollen wir eigentlich in Europa an Grenzkontrollen, an irgendwelchen ähm, Zentren außerhalb der europäischen Grenzen, ähm, dann äh, werden die Grünen auch noch mal mitreden wollen. Dann werden sie sich nicht, nicht, nicht so überlegen. Fahren lassen wie sie sich beim flüchtlingsgipfel äh, überfahren haben fühlten
2: der Zwischenruf aus Brandenburg, auch bei ja. uns wird übrigens total rumgeeiert ähm, in der Koalition, wie man jetzt tatsächlich damit umgeht. Also wir haben ja äh, CDU, SPD und Grüne. Die Grünen, die sie tatsächlich immer äh, sehr liberal verhalten und natürlich äh, da nicht für Grenzkontrollen äh, werben, aber die CDU unter Herr Stübgen, der sich für stationäre Grenzkontrollen ausspricht, ein äh, Ministerpräsident, der sagt, ja, ich unterstütze das, was Herr, was Herr Stübgen da sagt, aber der Fraktionsvorsitzende, der hat es noch gar nicht mitbekommen, ähm, der sagt, na, das das könnte doch ein Problem sein, also mit den stationären Kontrollen, also da ist man sich auch sehr, äh, ja noch alles andere als, als einig, wie man das tatsächlich machen möchte. Ähm, da formuliert im Moment jeder so ein bisschen seine eigenen Bedürfnisse natürlich ist der Bund in der Pflicht und der müsse das auch regeln. Da muss was getan werden. Und die Sache mit den Rückführungen, den Abschiebungen, die ist bei uns auch schon sehr lange Thema. Da soll es eine Taskforce-Abschiebung geben. Aber tatsächlich hat es nie den Erfolg, ähm, den man sich davon mal versprochen hatte. Also die Zahlen von Abschiebungen sind äh, insgesamt relativ niedrig. Sebastian, fragt mich jetzt nicht, was die aktuelle Zahl von Abschiebungen ist.
1: Nee, wir haben, glaube ich, genug Zahlen auch im Podcast <lacht> gehabt. Sonst äh, wir schalten auch die letzten Zuhörerinnen und Zuhörer aus. Aber äh, auch das wieder so ein typisches Thema äh, beim Thema Abschiebung, beim Thema Grenzen gibt. Äh, Gibt es natürlich, kann es nur diese Zusammenarbeit zwischen Berlin und Brandenburg geben. Das ist etwas, was beide Länder betrifft. Denn abgeschoben wird aus Berlin erstmal zum BER und von dort geht es dann in den Flieger. Und die Grenze, die uns, für uns relevant ist, ist natürlich die zu Polen. Und da ist wieder Brandenburg am Zug. Und an dem Punkt kommen wir zur AfD in Brandenburg. Denn das hat Hanno ja vorhin schon angekündigt, äh, beziehungsweise so ein bisschen angedeutet, der Tonfall in der Debatte in Brandenburg. Ähm, was ist dir da aufgefallen?
2: Die AfD weiß, dass die Situation ihr absolut in die Karten spielt, die Unzufriedenheit vor Ort wächst und ähm, die Rhetorik der AfD äh, verfängt unseres Erachtens äh, bei vielen Menschen. Also diese Anspannung, die äh, greifen sie nicht nur auf, sondern die verstärken sie. Das, was sie eigentlich schon immer gesagt haben, ne? dass man also äh, Massen, äh, äh, stoppen, Abschiebeoffensive, ähm, das ähm, ist für die AfD jetzt äh, das große Thema. Und man dachte eigentlich, dass mit den Geflüchteten, das ist vielleicht nicht mehr so das Thema für die AfD. Jetzt wird es aber im nächsten Jahr eben zur, bei der Landtagswahl auf jeden Fall, denke ich, ein großes Thema werden. Ähm, ja, und ich hatte den gestern den Eindruck, dass die anderen Fraktionen da ähm, nicht das Paroli geboten haben, was man hätte bieten können.
1: Beziehungsweise wir haben hier noch einen, äh, eine Aussage vom äh, Ministerpräsidenten Dietmar Woidke der folgendes zumindest zum Thema Grenzkontrollen gesagt hat. Wir hören mal kurz rein.
4: Die Zahlen sind in den letzten Monaten deutlich gestiegen. Und was wir vor allen Dingen zu verzeichnen haben, ist eine immer stärkere Zunahme von Schleuserkriminalität. Man sieht, dass da wirklich vor nichts mehr zurückgeschreckt wird. Das ist nicht nur kriminell, es ist lebensgefährdend, was da passiert im Schleuserbereich. Und deswegen muss auch dieser Schleuserkriminalität Einhalt geboten werden und die Grenzen müssen stärker in den Fokus genommen werden, auch die
1: europäischen Binnengrenzen. Was natürlich, allerdings natürlich für Brandenburg bedeutet, dass dann der, das Nachbarland Polen sich äh, mit den Leuten dann im Prinzip auseinandersetzen muss, denn ähm, da hört dann, glaube ich, auch die, die, die länderübergreifende Freundschaft auf und äh,
2: Brandenburg macht die Grenze zu, dann hat Polen das Problem, oder Hanno? Ähm, ja, richtig. Aber ich kenne tatsächlich die letzte Haltung von Polen dazu nicht, wie sie damit verfahren wollen. Aber wir hören sie aus den Worten raus. Ich finde, da spricht überhaupt gar keine Entscheidung heraus. Also es sind alles so vage Absichtserklärungen, die da passieren und ähm, man verweist auf den anderen. Ähm, ich sehe da überhaupt gar keine ähm, praktische, praktikable Lösung, die da angestrebt wird. Ähm, insofern... Tja, ich, ich, ich bin gespannt, wie man, das, wie man das machen wird. Man hat natürlich, also, dass man zum einen Tag noch den, zum einen den Europatag gefordert hat, um dann am gleichen oder am nächsten Tag schon sozusagen die Grenzkontrollen zu fordern. Das passt natürlich auch nicht so zusammen. Also man gibt natürlich auch damit Errungenschaften auf. Ich, ich bin gespannt, wie sie, das, wie sie das lösen werden. Aber mein Eindruck ist auf jeden Fall, dass für die momentane Politik immer weniger Verständnis da ist, auch bei, in, der, in der kommunalen Ebene. Ähm, auch in der SPD, also alle, die tatsächlich vor Ort mit äh, Geflüchteten zu tun haben und mit der Unterbringung von Geflüchteten, mit der Versorgung von Geflüchteten, die sagen, so funktioniert es eben nicht, so geht es nicht weiter.
4: Sebastian, mir fiel gerade eins noch ein, als du... Äh Davon sprach der Ton sei jetzt doch ein bisschen anders als noch unter Rot-Grün-Rot. Während der Koalitionsverhandlungen, zumindest nach allem, was mir erzählt wurde, hätte die CDU auch gerne einen Rückführungsbeauftragten für Berlin durchgesetzt, also sozusagen einen Abschiebebeauftragten. Das hat die SPD nicht mitgemacht, von daher ist jetzt nicht drin im Koalitionsvertrag. Aber ähm, dass die CDU auf viele Dinge anders blickt und auch zumindest der ähm, eher konservative äh, Flügel der SPD auf viele Dinge anders blickt, als das äh, Linke und Grüne tun, das ist absolut keine Frage.
1: Und wir leben in einer Zeit, in der Jens Spahn von der CDU in einer deutschen öffentlich-rechtlichen Talksendung tatsächlich auch die Genfer Menschenrechtskonvention in Frage stellt. Die müsse man mal überarbeiten, hat er jetzt vor kurzem bei Markus Lanz gesagt. Das hat auch eine intensive Debatte
2: ausgelöst. Ich möchte aber noch was Konstruktives einwerfen. In Potsdam, es gibt jetzt auch verschiedene Modellprojekte, wo man also den Spurwechsel noch mal ein bisschen stärker vorantreiben möchte. Also der Spurwechsel, dass man eben Leute, die schon länger hier sind, geflüchtet, die schon länger hier sind und bislang keine gesicherte Bleibeperspektive haben und Schwierigkeiten hatten, an Arbeit zu kommen, dass man denen eben jetzt auch die Möglichkeiten vereinfachen möchte, in Arbeit zu kommen. Also auch da bewegt sich ein bisschen was auf der kommunalen Ebene. In Potsdam wir wollen jetzt damit anfangen und ähm, bei den Ukrainern haben wir ja gesehen, dass es tatsächlich auch schon sehr, teils sehr gut funktioniert hat, dass die Leute einfach herkamen und dann zügig anfangen konnten zu arbeiten. Äh, das möchte man eben jetzt auf, ein, auf andere Flüchtlingsgruppierungen auch ausweiten. Bin mal gespannt, was daraus wird. Also man versucht aus der Situation natürlich auch ein bisschen was zu machen. Es gab ja auch Vorschläge aus anderen Ländern, von Herrn Ramlow beispielsweise alle, ähm, die ähm, sich hier nicht haben zu Schulden kommen lassen, dass man, äh, dass sie ein dauerhaftes Bleiberecht hier bekommen sollten. Ähm, also auch da ist ja Bewegung in der Debatte in eine andere Richtung.
1: Eine Erinnerung daran, dass wir diese verschiedenen Geflüchtetengruppen, die Menschen aus der Ukraine und die Geflüchteten, die hier als Asylsuchende ankommen, unterschiedlich, noch immer unterschiedlich behandeln. Richtig. Iris nickt.
3: Ja, so ist das.
1: Irgendwann treffen diese Menschen natürlich aufeinander ne, und haben ähnliche Geschichten zu erzählen von Flucht und Vertreibung. Aber wie sie hier ankommen und wie sie dann hier behandelt werden, ist natürlich komplett unterschiedlich. Dann Hanno. Iris, Sabine, ich danke euch erstmal für die Einschätzungen. Wir bleiben an dem Thema dran und guter Hinweis von Hanne, wir sollten mal zu unseren Kollegen nach Warschau ins Studio schalten und mal fragen, wie eigentlich Polen mit der Situation umgeht, wenn dann hier in Deutschland an der Grenze zu Polen in Brandenburg die Grenze dicht gemacht wird oder schärfer kontrolliert wird. Ich danke euch auf jeden Fall soweit und gerne wieder hier an dieser Stelle in der nächsten Woche.
2: Sehr gerne.
4: Danke dir, Sebastian. Gerne. Ciao.
1: Die Frage, wie wir mit Geflüchteten umgehen, ist ja eine europäische. Genau damit haben sich diese Woche die News Junkies von rbb24inforadio beschäftigt. Die Folge vom Donnerstag findet ihr in der ARD Audiothek. In der Folge sagt zum Beispiel der Migrationsforscher Frank Duvel von der Uni Osnabrück Folgendes über das Dublin-System, nachdem ja Geflüchtete auf die ganze EU verteilt werden sollen. Wir hören mal kurz rein.
0: Und da gibt es dann sozusagen einen endlosen Zank zwischen den Staaten an den Außengrenzen
2: und denen im Norden und Westen der EU, was dazu führt, dass das System tatsächlich nicht funktioniert. Die südlichen Staaten registrieren die Ankommenden nicht, die nördlichen Staaten nehmen sie nicht auf. Wenn sie dann irregulär weiterreisen und laut Dublin eigentlich zurückgeschickt werden müssten, dann äh, weigern die südlichen Staaten die Rückaufnahme, dann befassen sich Gerichte damit. Und das Ganze ist ein endloser und aufwendiger Prozess.
1: Mehr zum europäischen Aspekt der Flüchtlingskrise, wie gesagt, in der Donnerstagsausgabe der RBB24 News Junkies, zu finden in der ARD Audiothek. <Musik> Ostdeutsche müssen selbstbewusster sein. Das hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke diese Woche in einem Interview mit Tagesspiegel und Potsdamer Neuesten Nachrichten gesagt. Denn im Westen rede man noch immer überheblich über den Osten, so Wojtke, Und immer öfter auch mit Neid, denn in vielen Regionen Ostdeutschlands sehe es heute wirtschaftlich besser aus als in so manchen Regionen Westdeutschlands. Nur spiegle sich das nicht in den Führungsetagen wieder, so Woidke. Im neuen Berliner Senat aber schon. Hier gibt es auch unter CDU-Führung weiterhin mehrere Spitzenpolitikerinnen. Und ja, es sind alles Frauen mit Ostbiografie. Eine kennen Sie gut, Franziska Kiffey. Die neue Wirtschaftssenatorin habe ich diese Woche zu einem langen Interview getroffen und habe sie ganz zum Schluss auch nach ihrer Beziehung zur eigenen Ostbiografie gefragt. Ich habe Ihnen den Ausschnitt aus unserem Gespräch nochmal mitgebracht. Sie haben vor kurzem gesagt, Sie haben als Frau mehr Diskriminierung erfahren als als Ostdeutsche. Dass, Wenn Sie diskriminiert wurden, ging es darum, dass Sie eine Frau sind, nicht dass Sie aus dem Osten kommen. Ich bin selber in der ehemaligen DDR geboren, wir sind fast der gleiche Jahrgang. Wie wichtig ist Ihnen eigentlich persönlich diese ostdeutsche Herkunft überhaupt, sollten wir das überhaupt als Geschichte, als Versuch nehmen, sie zu verstehen oder spielt das für Sie und Ihre Identität gar keine Rolle?
5: Na, für mich spielt das schon eine große Rolle, wo ich geboren bin. Ich bin in Frankfurt an der Oder geboren, bin dort in, in einem kleinen Ort aufgewachsen und für mich spielt ähm, diese ostdeutsche Anfangsbiografie eine sehr wichtige Rolle. Das hat mich natürlich geprägt, das ist doch klar. Und wissen Sie, mich schockiert es wirklich, wenn ich die letzten aktuellen Umfrageergebnisse im Osten des Landes 26 Prozent AfD die SPD bei 20 Prozent. Ich finde das erschütternd. Ich glaube, dass diese ostdeutsche Perspektive an vielen Stellen viel zu wenig berücksichtigt ist, dass wir, wenn wir uns anschauen, wer ist in den Führungspositionen des Landes, wer ist in den Führungspositionen in den Zeitungsverlagen, in den großen Redaktionen, in den Universitäten, in den großen Unternehmen des Landes, wie es Vermögen und Teilhabe und Möglichkeiten verteilt, dann ist das nicht so verteilt, wie es eigentlich dem Anteil an der Bevölkerung entspreche, Und das ist ein Problem. Und das ist zunehmend ein Problem. Und deswegen finde ich es extrem wichtig, dass diese ostdeutsche Perspektive gesehen wird. Es gibt Ängste, es gibt Sorgen, auch vor Wohlstandsverlust, vor wieder großen Veränderungen, vor dieser Kriegssituation. Und ähm, wir brauchen Antworten darauf, die die anderen Parteien geben. Und ähm, deswegen glaube ich, dass diejenigen, die in Verantwortung stehen und selber eine ostdeutsche Biografie haben, nochmal besonders gefordert sind, dass eben nicht zu negieren, wegzureden oder zu sagen, es ist nicht so besonders wichtig. Doch, es ist wichtig.
1: In Kai Wegners äh, Senat sitzen sehr viele Politikerinnen und Politiker aus, äh, aus Ostdeutschland. Ja, auch Frauen. Und auch Frauen vor allem. Und da wollte ich ganz zum Abschluss noch drauf eingehen. Fällt es Ihnen persönlich im Gespräch im Zwischenmenschlichen leichter tatsächlich mit Politikerinnen wie Katharina Günther Wünsch, die neue Bildungssenatorin kommt aus Dresden, aber Katja Kipping, ehemalige Sozialsenatorin auch aus Dresden, mit denen auch eine persönliche Beziehung eher aufzubauen als Vielleicht mit Politikern oder Politikerinnen, die diese ostdeutsche Vergangenheit gar nicht haben, die eine andere mhm. Herkunft haben, wie zum Beispiel eine Bettina Jarasch.
5: Also, naja, nee, so würde ich das nicht sagen. Wissen Sie, ich war 16 Jahre in Neukölln. Wir haben über 170 Nationen gehabt. Also da hat das Thema gar nicht so eine große Rolle gespielt. Und es gibt eigentlich zwei Gruppen von Menschen, wenn man ganz hinaus. Es gibt die Bedenkenträger, die dir erklären, was alles nicht geht, und dann gibt es die Möglichmacher, die sagen, okay, ist schwierig, aber lass mal gucken, ob es nicht vielleicht doch gehen kann. So, und das ist der Punkt. Und da gibt es in beiden Gruppen äh, Menschen, die eben entweder pragmatisch da reingehen und sagen, lass mal sehen, was wir lösen können oder die sagen, äh, das geht ja nicht, weil. Und ähm, ich bin immer der Meinung, dass man nach den Menschen suchen muss, die eher die Möglichmacher sind. Und wenn man die versammelt, dann kriegt man was hin.
1: Sagt Franziska Giffey, Berlins neue Wirtschaftssenatorin. Und das war's mit der Sprechpolitik für diese Woche. Zum Abschluss wie immer noch mein Podcast-Tipp für alle, die sich neben Landes auch für Weltpolitik interessieren. Weltmacht China. Aktive und ehemalige ARD-Korrespondenten und Experten berichten aus dem Land und über das Land und räumen dabei nebenbei auch noch mit ein paar Klischees auf. Moderiert von Joyce Lee und Steffen Wurzel. Weltmacht China zu finden in der ARD. ARD-Audiothek, wo Sie auch uns finden, die spree Falls Sie uns mögen, abonnieren Sie uns gerne in der Audiothek und stimmen Sie sehr gerne auch für uns beim Deutschen Podcastpreis. Das würde uns sehr freuen. Noch bis zum 28. Mai kann jeder und jede bei der Abstimmung für den Publikumspreis mitmachen. Sie finden uns in der Rubrik Nachrichten und Politik. Danke schon mal an alle, die bereits für uns abgestimmt haben. Tschüss, bis zur nächsten Woche bei der spree sagt Sebastian Schöbel.